TBA 21 Academy Radio. State ascoltando Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Ed è Enrico Bettinello a darvi il benvenuto a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. In questo secondo episodio esploriamo alcune storie, alcuni temi legati alle architetture di Venezia e lo facciamo insieme a Sara Marini, architetto docente all'Università UAV di Venezia. Intanto benvenuta a bordo Sara Marini. Grazie. Grazie dell'invito. Grazie, benvenuta. Allora, Sara Marini alla città di Venezia ha ehm, dedicato eh, diverse, diversi libri e diverse iniziative editoriali, la, cui, la più recente dei quali è eh, Vesper, eh, rivista di architettura, arti e teoria del Dipartimento di Cultura del progetto proprio dello UAV e eh, di questa rivista di Vesper è eh, Sara Marini è direttrice. Il primo numero di questa rivista è uscito nell'autunno del 2019 e ha un titolo che ci ha subito molto incuriosito perché si chiama Super Venice. Per cui inizierei la nostra chiacchierata chiedendole di raccontarci il perché di questi due nomi così affascinanti, Vesper per la rivista e soprattutto come mai Super Venice. Allora, Vesper è una rivista semestrale, bilingue, i testi sono in italiano e in inglese, che si assume il compito di ragionare sulle diverse culture del progetto, eh, cercando di rinnovare il nesso tra teoria e prassi, tra testo e oggetto, un nesso incancellabile nel contesto veneziano. Il nome rimanda al fatto che eh, si pone eh, lo sguardo al crepuscolo, sostanzialmente quando la luce si confonde con il buio e l'oggetto illuminante non è più visibile. Quindi Vesper intende leggere l'atto eh, progettuale seguendo e rendendo evidente il moto della trasformazione. Eh, Pitagora poi identificò nel pianeta Venere sia la stella della sera che quella del mattino, quindi lo stesso astro posto in condizioni temporali differenti. Quindi il termine Vesper evoca Venere e di conseguenza Venezia, no? che come Venere sorge eh, dall'acqua. Quindi Vesper non promette giorni completamente nuovi, alti sul dell'avvenire, ma eh, vuole fare intravedere proprio nella luce della penombra le possibilità che sono nascoste eh, nell'esistente. Va precisato poi che chiaramente Vesper è un'architettura di carta, cioè vuole proporsi in ogni suo numero come un piccolo edificio in miniatura con diversi piani che accolgono differenti modalità narrative, cioè richiamando e rinnovando la tradizione delle riviste eh, cartacee italiane accoglie diverse forme di scrittura e stili eh, differenti. Eh, appunto la rivista è pensata nella sua successione di numeri eh, tematici come un discorso sulla contemporaneità. Nello spazio di ogni singolo numero è articolato in un insieme di rubriche che gettano luci differenti eh, sul tema. Sono presenti rubriche come l'archivio, il viaggio, il racconto, chiaramente il progetto, i saggi. Sostanzialmente l'obiettivo è quello di fornire 
eh, strumenti e materiali dall'ombra lunga. Il primo numero della rivista, che è stato edito nel eh, 2019, è appunto dedicato a Super Venice. Eh, raccontiamo un po' questo, questo super che ci evoca sia così dei paesaggi da supereroi, sia anche dei paesaggi così un po' più vicini alla radice anche proprio latina della, della parola. Certo, di nuovo un po' come Vesper i significati sono differenti, no? abbiamo cercato di costruire un termine eh, sfaccettato che evocasse chiaramente la città che è l'oggetto di questo racconto, non potevamo non inaugurare la rivista parlando appunto di Venezia che è un grande palinsesto progettuale, culturale, e che rinnova continuamente quelle che sono le strade dell'architettura. Allora, Super Venice perché a Venezia oro e fango si confondono e danno corpo sostanzialmente a un documento multiforme. Chiaramente Venezia è un documento difficile, nel senso che è estremamente noto, tutti eh, considerano scontata la sua identità talmente scontata da essere sintetizzabile e anche replicabile in altre identità, in altre realtà del, del pianeta. Eh, però appunto a Venezia eh, minuto e smisurato si incrociano, potente e fragile, si scambiano la scena, eh, sostanzialmente poi serve certamente conoscere Venezia da dentro, ma per scriverne serve porsi fuori, stare, stare sopra questo contesto, cioè sollevarsi, perché altrimenti chiaramente non è possibile vedere da vicino le contraddizioni che la città eh, nasconde. Ne parlavamo, scusa, se, scusi se la interrompo, ma ne parlavamo proprio anche nel precedente episodio di, di Nautilus insieme a Tiziano Scarpa, proprio su questa difficoltà eh, proprio quasi narrativa, ma alla fine è quasi una difficoltà dell'essere, di, di, di capire insomma che questo oggetto che un po' sfugge di mano, non è così? Certo, appunto, per poter scrivere, credo, di, di Venezia, per poter parlare di Venezia, servono due mov movimenti drammatici e antitetici, cioè immergersi in essa e allontanarsi con la stessa intensità, altrimenti il rischio chiaramente di rimanere schiacciati dentro la sua, dentro la sua immagine. Appunto, le contraddizioni che eh, nasconde anche questa difficoltà di, di visione che spesso si può avere guardando Venezia, già le racconta eh, l'immagine che abbiamo scelto per la copertina di Super Venice. Si tratta appunto di una fotografia di Armin Link, tutti i numeri eh, della, della rivista eh, ospiteranno in uh, copertina uno scatto di un importante autore capace già di essere in sé un saggio sostanzialmente eh, che ribadisce quello che è il tema e che già lo affronta il tema del, della rivista. Beh, raccontiamolo a chi, perché i nostri certo. ascoltatori e le ascoltatrici non la vedono, ma speriamo la possano vedere. Questa è una immagine molto bella, questa scattata di Armin Link. Se qualcuno non, non conosce il contesto, e anche molti veneziani non conoscono il contesto in cui è stata scattata questa foto, si vede un, la testa di un, di un signore, di un operatore, all'interno di una eh, cabina di comando, che può essere quella di una nave o può essere invece che cos'è? 
Ah, si tratta appunto, mh, è ritratto un tecnico all'interno di una cabina di controllo eh, e all'interno di questa cabina sta facendo delle verifiche eh, virtuali delle maree e della superdiga in progetto, chiaramente stiamo parlando del MOSE e queste simulazioni sono proiettate in un maxi schermo, quindi di nuovo i superlativi si, <ride> si sprecano. Eh, poi ancora insistendo sul problema del, del nome, del, del titolo che abbiamo dato a questo primo numero, Venezia, volevamo eh, ribadire, è una città super progettata, cioè la sua apparenza eh, sempre eh, uguale a se stessa, la sua forma, la sua conformazione eh, apparentemente continuamente confermata per essere così preservata così eh, ripetuta, così persistente nel tempo, in realtà ha bisogno di tantissimi progetti, di tantissima cultura progettuale, tantissime invenzioni tecniche, quindi questa è una città eh, colma di eh, progettazione che chiede eh, continue invenzioni al eh, progetto. E questa è una cosa che spesso le persone non colgono, no? Sembra sempre che si tratti di, una, di un oggetto fermo un po' nel tempo, un po' per le, alcune caratteristiche di, storiche, ma anche perché spesso l'idea è che ci sia quasi una, una sorta di eh, ente immobile. Invece in realtà continua, questo continuo riprogettarsi per rimanere se stesse per cambiare, come si, come si delinea? Ma ad esempio nel numero ospitiamo un saggio dedicato al restauro di Palazzo Grimani che è un restauro che è durato 25 anni, eh, quindi mh, sono presenti anche dei disegni da parte del, del suo autore che è stato eh, Mario Piana che ha eh, appunto eh, curato questo, questo restauro e dai disegni si evince quante invenzioni tecniche sono servite per poter riportare il palazzo ad una condizione, alla condizione che oggi possiamo, possiamo vedere dopo che era stato abbandonato e versava in condizioni eh, pessime. Eh, va detto che Venezia non è solo un grande eh, campo di progettazione, non è eh, letta solo positivamente all'interno del... <ride> di questo numero di Super Venice, eh, infatti nel saggio ad esempio di Nicola Emery eh, si parla, si racconta insomma, della visita del giovane Benjamin a Venezia che trovò la città eh, superlativamente insopportabile, eh, non piacque affatto a questo autore. Quindi insomma le visioni, eh, di nuovo ehm, si tratta di una serie di visioni che, sono, che insistono sullo stesso oggetto ma che non sono conformi, che non convergono tutte verso la stessa direzione, ma cercano tutte di eh, raccontare degli aspetti, se vogliamo, eh, più eh, nascosti ecco, della città, che superano un po' la sua immagine più scontata. E questo rapporto proprio tra l'immagine di una Venezia sempre riprodotta, replicata continuamente, insomma, eh, duplicata e, e riprodotta più volte e la Venezia eh, che i suoi abitanti vivono di città e di laguna eh, sembra una sorta di dualismo quasi di, di antitesi, ma ehm, convivono in realtà queste, queste diverse anime, sì o come 
ma eh, oh, ci sono anche altri modi di, di immaginare questo. Mi riferisco ad esempio un altro lavoro, eh, un altro libro che lei ha scritto insieme ad Alberto Bertagno, si chiama Venice Second Document, che è un libricino tra l'altro eh, anche estremamente bello dal punto di vista proprio dell'oggetto, perché è piccolino e maneggevole. E in, eh, già anche nei, nei saggi e così anche nel concetto stesso di questo, di questo lavoro si individuano anche altre, altre così, percorsi per eh, in, insinuarsi in mezzo a queste due polarità del, del concetto di Venezia. Sì, appunto in questo, in questo piccolo libro abbiamo affrontato quello che è una sorta di territorio di mezzo, un tra, uno stare tra, eh, che cosa c'è tra Venezia e Venice, cioè tra la realtà e il logo, tra la città e la sua griff. Eh, chiaramente in mezzo a queste due realtà che chiamiamo con lo stesso nome ma eh, indicato con lingue diverse, appunto a, eh, alle diverse lingue corrisponde appunto un diverso modo di, di vedere questo, lo stesso spazio, andiamo a cercare alcuni conflitti e soprattutto quello che è lo spazio dell'immaginario, cioè dove eh, le due città si fronteggiano, si confondono, ma anche dove riescono a incrociarsi sostanzialmente. Eh, sottolineerei anche eh, che cos'è Venice Second Document dal punto di vista proprio dell'oggetto perché un po' come con Vesper eh, chiaramente c'è anche proprio un'intenzione di progettare un oggetto che poi arrivi alle persone che lo, che lo leggeranno il piccolo volume è, è pensato come un souvenir quindi si sta per certi versi anche indirizzando a determinati utenti o possibili lettori e viene venduto all'interno di una busta trasparente. Attraverso questa busta è possibile leggere i titoli dei vari capitoli che sono impressi in rilievo nella copertina e qui si leggono termini come novissime, serenissima, libertà, fondaci, spessori, nostalgia, scirocco. Allora, sono termini che potrebbero portare subito a precise associazioni e quindi l'osservatore potrebbe subito immaginare che cosa contiene il libro. In realtà sono tutte citazioni di progetti, piuttosto che di recenti luoghi dove sono avvenute alcune trasformazioni della città, titoli di film. Insomma, all'interno del libro ci sono una serie di saggi critici sulla teoria del dell'architettura, ma diciamo il fatto che l'oggetto eh, si sia voluto proporre come un tipico mh, souvenir da consumo turistico ha fatto sì che ad esempio eh, alcuni, alcune persone che l'hanno acquistato magari in qualche bookshop qua a Venezia, poi rientrate nelle loro, nelle loro case, finalmente hanno aperto il libro ci hanno poi scritto per insomma, denunciarci la loro sorpresa sul contenuto. Cioè, anche questo credo sia lavorare per certi versi su eh, Venezia, sulle sue dinamiche e anche sulla cultura del libro che in questa città chiaramente ha radici profonde.
e proprio nelle ultime pagine di Venice Second Document sono raccolte alcune bellissime fotografie della chiesa di San Lorenzo, che eh, è la sede di Ocean Space. Sono delle fotografie molto affascinanti, che sono state scattate da Sissi Cesira Roselli, e eh, che sono state scattate prima dell'inizio del restauro, quindi si vede il pavimento ancora tutto in, insomma, in una condizione precedente al restauro. E eh, mi fanno venire in mente eh, proprio il tema della rivitalizzazione del riciclaggio degli spazi della città. Un tema eh, a cui eh, Sara Marini ha tra l'altro dedicato eh, una particolare attenzione nel libro Architettura parassita, eh, strategie di riciclaggio della città, che è uscito da qualche anno, eh, non è così recente come i due, le, così la rivista e eh, il libro di cui abbiamo parlato, ma direi che è sempre attuale proprio per leggere alcune esperienze veneziane a partire da questa di, eh, della Chiesa di San Lorenzo. E le chiederei, eh, Sara Marini, quali sono secondo lei degli esempi interessanti in questo senso, in questo senso parassita, in questo senso di eh, rinnovamento e di riciclaggio? Allora, Venezia chiaramente è una capitale del riuso degli spazi, un po' come tutti i nostri vecchi centri storici. Lo è in modo ancora qui estremo, perché chiaramente avendo una superficie eh, limitata è costretta a rinascere continuamente su se stessa. Mm, si può pensare ad esempio al caso eh, molto evidente della Fenice, No, che è stata eh, riprogettata negli anni 90 appunto da, da Aldo Rossi. Eh, gli esempi appunto sono tantissimi, mh, vorrei citarne alcuni eh, che mh, vivevo fino a poco tempo fa quotidianamente, che sono ad esempio <ride> i nostri, le sedi del, dell'Università Iua di Venezia, eh, una mh, di quelle che utilizziamo appunto per il corso di laurea in architettura è un ex eh, cotonificio, che è stato ripensato come sede universitaria attraverso un progetto di ristrutturazione da parte di Gino Valle, che è stato un importante progettista e docente presso la nostra scuola. Ma insomma tutte le nostre scuole erano o palazzi nobiliari o ex magazzini o ehm, parti di strutture di conventuali eh, molto articolate. Per cui mh, questo tema del riuso è la norma sostanzialmente in questa città. Eh, da questo punto di vista, ad esempio, eh, ho affrontato mh, negli ultimi anni il tema del riuso delle chiese chiuse a Venezia, che invece è un caso un po' più particolare, magari meno noto, anche meno percepibile, di nuovo parliamo eh, di cose nascoste e cose evidenti. No? Quante, sono le, quante sono le chiese chi chiuse a Venezia, più allora, o meno? Ne abbiamo contate eh, 30, eh, ma eh, usiamo il termine chiuse tra virgolette, nel senso che eh, la, la cui porta è prevalentemente chiusa, quindi non, non è una condizione persistente, ma prevalentemente appunto non è possibile accedere in questi, in questi manufatti. Eh, chiaramente il tema del riuso del patrimonio ecclesiastico è un tema che interessa tutto, eh, tutta Europa, tutto il vecchio eh, continente con maggiori e minori intensità. A Venezia eh, il tema diventa rilevante nella misura in cui una città attraversata da milioni eh, di turisti, ma anche da, mh, dai cittadini, potrebbe 
non palesare questa condizione, no? non, è, eh, non è una condizione evidente, molto semplicemente si passa davanti a un manufatto, si vede che la porta è chiusa, ma non si può immaginare che cosa accada al suo interno. E appunto mh, qualche anno fa ho lavorato nei miei corsi di progettazione con i miei studenti eh, sul possibile ripensamento, appunto possibile riutilizzo di alcune di queste chiese, in particolare la chiesa di Sant'Anna, la chiesa di San Lorenzo appunto, e la chiesa di Santa Maria del Pianto. La scelta della chi delle chiese era dettata molto semplicemente della disponibilità da parte degli enti proprietari ad aprire eh, le Perché porte. sono di, di proprietà diverse, giusto? Spesso sono eh, diverse proprietà, eh, spesso la proprietà di queste chiese non coincide con chi gestisce eh, poi l'immobile, quindi si tratta di un paesaggio molto, molto complesso. Tra l'altro lei ha citato tre chiese che sono ubicate in tre zone anche differenti perché Sant'Anna è proprio a Castello in fondo a Via Garibaldi, eh, la chiesa di San Lorenzo diciamo è quasi nel cuore più vicina a, a San Marco e invece eh, Santa Maria del Pianto è una chiesa che eh, sta diciamo nascosta un po' dietro le fondamenta nuove e magari eh, uno manco si accorge che che, che esista, ecco, quindi sì. sono anche così dislocate in maniera estremamente variata all'interno del, dello scenario cittadino. Sì, un po' a testimonianza del fatto che appunto questo fenomeno non, non interessa una specifica parte della città, ma è diffuso all'interno della stessa. Devo dire che delle tre, eh, la visita alla chiesa di San Lorenzo era una visita particolarmente sentita dagli studenti perché appunto eh, eh, sono state fatte queste visite prima che iniziassero i lavori di restauro che hanno interessato la chiesa e quindi nel pavimento della chiesa erano presenti queste due voragini eh, lasciate appunto da una serie di scavi archeologici che si sono poi interrotti negli anni Ottanta e quindi eh, permetteva agli studenti questa mancanza permetteva agli studenti di vedere che cosa si nasconde sotto un pavimento di una costruzione veneziana, no? Poi spesso, chiaramente, all'interno delle due voragini c'era eh, dell'acqua. La chiesa poi eh, mh, permetteva anche di ritornare su un, un vecchio progetto, un progetto degli anni 80 e del Novecento, che l'ha interessato, un progetto temporaneo, eh, firmato da Renzo Piano, una cosiddetta arca, eh, che era stato pensato e progettato per l'esecuzione dell'opera musicale Il Prometeo, Tragedia dell'Ascolto, di Luigi Nono. Eh, si trattava appunto di un, di un caso molto, molto, molto interessante di architettura che temporaneamente ha abitato il vuoto della chiesa e che ha dato spazio all'esecuzione di un'opera musicale multidirezionale eh, così come il suono che riecheggia dentro Venezia, chiaramente adesso sto citando le parole di, di Luigi Nono, in più anche di un'opera sia collettiva, eh, appunto Renzo Piano firma l'architettura, Luigi Nono eh, l'intera opera musicale, ma Emilio Vedova... Mi ricordo di Cacciari, Vedova, giusto? Era una... Esatto, un ipertesto eh, appunto autoriale, e dove però le varie, i vari autori chiaramente erano molto evidenti con il loro portato nel far confluire tutto questo in uno spazio che temporaneamente 
è stato ospitato all'interno della chiesa. Marini, Le Corbusier definiva Venezia una città del futuro. E lei è d'accordo con questa definizione? Mm, decisamente sì, anche se direi che il futuro è adesso, nel senso che sicuramente Venezia è un paradigma della contemporaneità e anche delle direzioni che eh, il futuro insomma, ci chiede di intraprendere, nel senso che siamo in presenza di una, chiesa, di una uh, città integralmente pedonale, eh, dipendente in modo diretto e senza alcun margine di ambiguità o veli dal proprio ambiente, che appunto a volte la sommerge. È un luogo fortemente internazionale, ma che per altre dinamiche è un paese. Eh, la vita sociale qui è molto, molto intensa, ma volendo ci si può rifugiare scappando in laguna. Il, di nuovo, il valore architettonico dello spazio pubblico e quello privato eh, della casa qui sono molto eh, chiari, cioè condizionano la vita delle persone in modo evidente, mentre magari in altri contesti si fa finta che siano dei dettagli trascurabili. Ma in questo senso, secondo lei, come possiamo pensare o ripensare Venezia come una città viva, proprio tenendo conto di tutti questi interessantissimi spunti architettonici, ma anche proprio di progetto in genere che lei ci ha, così, che ha condiviso con noi in questo episodio? Ah, dal punto di vista eh, progettuale, credo che molto semplicemente eh, serva a continuare a riutilizzare Venezia. Eh, tutto questo sta già accadendo attraverso operazioni eh, alla scala urbana piuttosto che, ehm, che interessano piccoli spazi non so, penso alla grande operazione che la Biennale sta facendo ad esempio con l'arsenale eh, penso anche che vada continuamente rinnovata questa ar, eh, cultura dell'architettura temporanea che ha sempre segnato in modo evidente la storia dell'architettura della città, sia dentro gli edifici, come abbiamo visto appunto con l'arca di Renzo Piano, ma anche nell'uso dell'acqua. No? Questa è una città nella quale ogni anno viene costruito un ponte temporaneo che poi, come viene costruito, viene eh, dismesso molto velocemente e che però cambia il modo di, di usare la città stessa. Un altro grande campo di lavoro sicuramente è la laguna, eh, il polmone eh, della città eh, sul quale da sempre si è discusso molto, magari eh, su questo sempre di più si può fare per costruire tavoli di lavoro tra discipline diverse, competenze diverse eh, che possano saper leggere eh, questo mh, difficile territorio e al tempo stesso un territorio che, che parla del futuro e del destino eh, della città. 
Poi chiaramente oltre gli spazi, oltre i territori, ci sono le persone. Ecco, sulle persone eh, credo che sia mh, sempre più urgente eh, ascoltare una domanda che io in eh, questi anni, da quando vivo in questa città, sono più di vent'anni, ho sempre sentito. Cioè mh, ci sono persone che attraversano questo contesto e che desiderano fermarsi qui eh, per abitare e per lavorare in questa città. Ecco, è una domanda alla quale eh, bisognerebbe chiaramente rispondere e eh, rispondere sia per quanto riguarda il tema della casa, che è chiaramente fondamentale, ma eh, insomma mh, io torno sempre su questo, questo problema dello spazio del lavoro, perché... Eh, chiaramente possono nascere nuovi lavori, si possono costruire nuove forme di lavoro, nuove forme di collaborazione, rinnovare saperi antichi. Per fare tutto questo serve uno spazio, serve uno spazio dove poter lavorare. Beh, diciamo che eh, probabilmente, eh, date così le settimane e i mesi che stiamo vivendo, eh, il, eh, adesso sarà forse un momento anche particolarmente interessante proprio per ripensare questa, questa disponibilità a, una, a nuovi utilizzi, visto che insomma probabilmente la monocultura turistica che ha segnato la vita economica e anche quella proprio quotidiana della città in questi ultimi anni, almeno per un, per un po' di tempo, insomma, sarà eh, diciamo, mutata e quindi ci sarà il modo per ripensare certamente questa, anche in quest'ottica la, eh, la nostra città. Ci stiamo avvicinando eh, verso il termine della nostra, della nostra, del nostro episodio, della nostra chiacchierata, però prima di salutarci chiediamo sempre agli ospiti di Nautilus di segnalarci un luogo, un momento, una situazione veneziana, così, che chiamiamo del cuore, da condividere con chi eh, ascolta. E qual è il luogo, la situazione del cuore di Sara Marini? Eh, la situazione è una eh, situazione che viene citato spesso dalle persone che sono costrette magari a lasciare Venezia, che hanno abitato per un periodo Venezia, ma che sentono molto la nostalgia di questa città. Ed è il camminare di notte nelle sue, da soli nelle sue calli. Ecco qui la consistenza del buio, del, dell'oscurità, che è tutt'altro che... Mh, uh, pericolosa, diciamo, anzi avvolgente, eh, ci custodisce in questi brevi viaggi nelle, nelle notti veneziani e si accompagna con il rumore dei propri passi, appunto questi, questi suoni che rimbalzano all'interno dell'architettura di Venezia in modo assolutamente irrepetibile. Beh, allora, intanto ringraziamo Sara Marini e la salutiamo, la ringraziamo per essere stata con noi a bordo di Nautilus e per aver condiviso questi pensieri, queste storie con chiarezza e con grande, così, con grande generosità. Grazie Sara Marini. Grazie a voi. E eh, grazie anche a Teo Teardo, il musicista Teo Teardo, di cui durante l'episodio avete ascoltato alcuni estratti dall'installazione sonora Sea Change, che è un'installazione che era stata prodotta nel 2017 
per Palazzo Grassi Punta della Dogana, eh, era il periodo in cui c'era la grande mostra di Damien Hurst e eh, questa installazione sonora Sea Change di Teo Teardo è un'installazione che eh, il musicista ha creato a proprio partire da una serie di registrazioni effettuate con dei microfoni immersi proprio nella laguna di Venezia. Grazie a tutti voi per aver ascoltato TBA21 Academy Radio The Ocean Space Venezia per il secondo episodio di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori con la collaborazione di Graziano Meneghini per la post-produzione. Potete ascoltare gli episodi di Nautilus su ocean-archive.org oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify e iTunes. E a presto risentirci a bordo di Nautilus, un caro saluto da Enrico Bettinelli. TBA 21 Academy Radio.